0: cansaço físico e mental um dos principais motivos de você ficar com raiva, sem paciência uma pessoa que ela está cansada fisicamente ou pior mentalmente, reparem, ela fica nervosa com muita facilidade bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, eu fiz de propósito Outro olha aí, conhecimento. Ó. peguei todo mundo no pulo, pode mostrar, Davi como é que eles estavam quando nós começamos a gravar não precisa pôr o pi, porque as pessoas acham que o pi é porque falou palavrão e não é. É só para ele é, ajustar, mas eu quis pegar vocês no pulo.
1: Eu realmente pegou Vamos no pulo. Vamos então. Vamos continuar.
0: Aqui você aprende tudo sobre não gestão. Voltar, não? não, não vou voltar não. Essa é a abertura mesmo. Essa é a abertura. Inclusive, se vocês quiserem mudar de lugar, porque pô, é gravação, ficou igual ao último episódio. Falei, né, mano? E... Mas não vamos não, a gente tá tudo aqui, gente Como se fosse ao vivo Não
2: vai trocar não? Não vai, troca, Pode
0: Vamos mostrar um pouco dos bastidores aqui, como que é Porque o Wesley como tá rouco, tá... né? Não. Pode deixar, Davi, não tem problema não O jeito que o malvão pegou E agora sim, dando sequência Bora É isso aí, pronto? Pronto, tudo certo. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e autocontrole. Vamos começar um pouco diferente nesse né, episódio aqui. Não. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
3: Fala,
2: gente, tudo bem?
0: Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Na voz ainda de castigo lá hoje, um banquinho, o nosso Inenarrável.
2: É um prazer, Inenarrável, gente.
0: É isso aí, gente, olha só. Hoje começamos um pouco diferente. Eu gosto de dar uma inovada. Hoje a gente vai falar sobre como controlar
1: a raiva. Necessário.
0: Esse é o tema de hoje, como controlar a raiva. Então, isso aqui é, é, eu quero compartilhar um pouco. E o que você pode fazer para evitar isso? Primeiro entender que a raiva é, não quer dizer que você vai conseguir controlá-la 100%. Mas existem coisas que você pode fazer para evitá-la. Isso aqui é, é importante, mas... Porque dependendo, um pouco tarde do que eu vou trazer aqui, tem momentos que você não vai conseguir. Mas, se você não tiver essa clareza e não fizer alguns exercícios, dificilmente você vai conseguir ter esse controle como você gostaria. Mas existem alguns motivos pelo qual você fica com raiva. Eu anotei aqui, eu queria compartilhar com vocês. Já tiveram momentos de raiva, não?
2: Sim. Muito ou pouco? Muito.
1: Pouco, acho que não sou muito.
2: Mas o, o que é a, a raiva? Qual que é a diferença de raiva, ódio, ira? Qual...
0: Não, a raiva, eu tô falando aqui é aquele momento da explosão. Primeiro
2: você tá nervoso. Sim, sim. Move, o
0: ódio parede. já tem a ver com uma mágoa, com rancor, já tem a ver com algo bem mais negativo. Uhum, a raiva, a raiva que eu falo é aquela explosão. Você explodiu, de repente, com algo e perdeu o controle... Depois passou, você olha e fala, caramba, o que, que eu fiz? Mas
2: raiva é quando eu perco o controle de tipo. Ah, a maioria das isso.
0: pessoas com raiva perdem o controle. Raiva, raiva que eu tô falando é aquele momento que você não conseguiu controlar e falou.
3: Hum. Ou fez algo, né? É.
0: Explodiu,
2: aquele mano? momento que você. Não, não, sim, depois você
0: decido. lembra e fala assim: Poxa, eu poderia ter feito diferente.
2: Sim, sim, sim,
0: Perdi sim. o controle.
2: Uhum. Essa é a raiva. Falei o que não devia.
0: Exatamente, a explosão Esse, o episódio de hoje eu quero falar da explosão raiva todo mundo tem mas existem momentos que você explode deste momento entendeu? Então primeira coisa os motivos pelo qual você explode de raiva primeira coisa, gatilho a maioria das explosões é causada por gatilhos então para facilitar o entendimento é literalmente assim você colocar uma dinamite um rastro de pólvora e aí o gatilho é o momento que você aciona essa pólvora, acionou o gatilho, vai explodir. E o gatilho na hora você não identifica. Tem que ser um processo muito rápido que nem sempre você consegue para você identificar o porquê explodiu, por que acionou.
3: É sempre depois que é aconteceu sempre depois, o
0: pior, a autorreflexão. Aí que tá, quais são os gatilhos que você carrega?
1: Mas como que eu consigo descobrir um gatilho sem precisar passar é, por esse momento?
0: O que que você, é exemplo, Me dá um exemplo de algo que você não gosta que as pessoas falem pra você. Forte. Ou que as pessoas façam com você. Uhum. Aí, é, fechado no trânsito, por um exemplo. Então, por que que você não gosta que uma pessoa te feche no trânsito? Porque trava o caminho. Não, não é por isso.
1: Que passa na
2: sua frente.
0: <risos> Pode ver que tem é outra coisa.
1: Não foi <risos> só, quis ajudar
0: mas... o <risos> Agora vamos trabalhar. É, tra Por que, é. é. que você fica com raiva se quando se as pessoas né? te fecham? Porque fechada no trânsito é um gatilho para muita gente. Não sei, eu nunca bati carro. Mas, mas eu você sei, fica mas nervoso. Eu fico nervoso é. Então, aí você tem que pensar. É, é pelo quê? É, é tipo assim, porque a pessoa faltou com respeito porque a pessoa quis mostrar autoridade em cima de você, por isso que ela te fechou e foi embora. Tipo assim, você, porque, olha só, você tem dificuldade em lidar com, com abuso. Porque você foi abusado, não estou falando aqui sexualmente, abusado é, emocionalmente. Hum. Você, você passou por um momento de pressão na sua vida, de abusos é, é, é. Coisas que foram impostas na sua vida. Então, às vezes, uma simples fechada é mais ou menos isso. Poxa, que absurdo esse cara fazer isso. É um abuso. É um o cara me fechar, ir é embora. Ele está pensando que ele é quem? É um gatilho. Entendi.
1: Vezes, ou o sentimento,
0: ah, sentimento de incapacidade. É. Caramba, o cara tô me fechou, estou ficando para trás, e aí? Então, não tem a ver com a fechada. Tem a ver com o um gatilho de algo que você traz lá atrás. Entendi. Entendeu? Não, na vida já pisaram muito em mim, não admito que ninguém mais pisa em mim. Uma fechada no trânsito pode representar alguém pisando em você. Tipo, cara, pisou em você e foi embora. Você fala, não, não aceito. Não aceito mais as pessoas fazerem isso e ir embora. Inconscientemente. Entendeu? Nessa hora é acionado um gatilho, onde você pode, se você não tiver o autocontrole...
1: Mas a gente só consegue identificar um gatilho quando ele é acionado? Não tem uma outra forma de eu descobrir todos os gatilhos? Se você
0: lembrar o que as pessoas falam ou fazem que você não gosta, fica mais fácil. Entendeu? Cleiton, eu não gosto... Exemplo, eu tenho alguns gatilhos. Eu tenho dificuldade quando as pessoas falam que eu fiz algo que eu não fiz. Ah, você fez isso, você falou isso. Ou o contrário, você não falou isso sendo que eu fiz. Aciona o gatilho. Entendeu? Então, é, e aí é um trabalhar interno muito grande. A questão é a seguinte, quando você identificou que o gatilho foi acionado, fica mais fácil você trabalhar. E quando você não identifica? Uhum. E você está falando e a pessoa está te questionando. Você está falando, olha, eu não fiz isso. E a pessoa está falando, você fez. Eu não mexi aí. A pessoa falou, você mexeu. Eu não falei assim. A pessoa fala, você falou. O gatilho está acionado. Entendeu? E aí vai dar conflito. Lembrou?
1: Eu lembrei de uma aqui mesmo. Prefiro não falar. Tá escondendo <risos> tá as coisas, tá de segredinho né? agora com é. a gente. Não, não. É que a pessoa vai, vai interpretar de uma forma hum. ruim. Hum. Fala, depois corta. Não. Não, fala que não a forma. gente pede pro editor cortar. Não vai cortar <risos> ainda
0: vai fazer stories ainda. <risos> então, as coisas que as pessoas falam, acionam o seu gatilho. A maneira como algumas pessoas... Exemplo. Uma pessoa que ela foi rejeitada, o gatilho dela é rejeição. Toda vez que ela estiver num ambiente que ela achar que tem alguém rejeitando, ela vai reagir mal.
3: Mas, Cleito, é possível uma pessoa identificar o próprio gatilho tipo, sempre assim ou ele precisa de outra pessoa?
0: Não, geralmente você consegue identificar o seu gatilho.
3: Não, porque o exemplo do carro agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Para mim seria algo no trânsito.
0: Não, não tem a ver com trânsito. Tem a ver com um gatilho que é acionado no trânsito, quando alguém te fecha, com esse sentimento de vários exemplos que nós demos aqui aquela coisa do a pessoa tá achando que ela é melhor do que eu a pessoa exemplo pessoas que não gostam por coisas que passou não gosta ninguém tem a vantagem sobre mim fechar no trânsito é isso o cara entrou na sua frente foi embora e você ficou para trás então eu inconformismo assim não cara esse cara não vai me passar para trás Aí você fica atrás do cara até passar ele emocional caso do gatilho uhum. entendeu aquela coisa senão não ninguém vai ser melhor do que eu ninguém vai ninguém vai pessoa ó pessoas que foram injustiçadas em alguma fase da vida, tem um gatilho da injustiça. Uma fechada no trânsito pode ser injustiça. Ah, o cara saiu da faixa dele e me fechou. Pô, ele cometeu uma infração no trânsito. É uma injustiça. Não vou deixar. Então existem vários gatilhos. Que nem eu falei. É, é dificuldade em lidar com pressão. Pode ter trazido um gatilho para você. É, te acusarem de algo que você não fez. É, injustiça. Rejeição, abandono. Tudo isso causa gatilho. Aquela questão que a gente falou no último episódio de burro. Não precisa você chamar uma pessoa de burra. Basta ela entender que você quis dizer isso. A maioria dos gatilhos eles são acionados não porque a cena se repete, mas é porque a cena é muito parecida. Medo de falar em público. Gatilho. Por algo que a pessoa passou. A maioria das pessoas tem dificuldade em ficarem expostas. Medo da exposição. Gatilho. Porque já ficou exposta em algum momento e passou vergonha ou teve um impacto emocional muito grande
2: mas até acontecer esse momento ele fica lá tipo, escondido
0: fica escondido então exemplo, se eu aqui se eu fizer algo aqui que você não gosta por que quando você sobe um episódio hum. tem pessoas que concordam e tem pessoas que não concordam porque às vezes é o gatilho que é acionado entendeu? então tem pessoas que chegam pra você e falam assim, nossa você é uma benção, você me ajuda tem pessoas que chegam pra você e falam nossa cara, eu não gosto do seu jeito é porque às vezes o seu jeito tem a ver com o gatilho que a pessoa carrega. Por isso que ela não conectou. Sim. Entendeu? A mesma coisa, leituras diferentes. De acordo com o filtro mental, de acordo com o gatilho que cada um carrega. Por isso que o gatilho acionado leva a pessoa de 0 a 100 raiva. com muita raiva. Geralmente, pode ver, para você que é casado, quem mais aciona seus gatilhos? A esposa ou o marido. Porque o cônjuge ele tem uma capacidade de levar você de zero a cem em uma velocidade muito grande. Tanto para a raiva, quanto para a alegria. Uhum. Quanto para felicidade.
3: <risos> Pode ver, tem
0: coisas que a sua esposa fala que tira do sério na hora. Algumas. Assim como tem coisas que ela fala que
2: você fica muito feliz na hora. Sim. E se a pessoa conhece seus gatilhos, então ela consegue meio que dominar você.
0: Eu não digo dominar, porque o gatilho nem sempre é positivo nesse sentido de dominar. Uhum. Um gatilho, uma vez acionado, ele vai deixar a pessoa com raiva. Eu, eu acho que manipular. Ele vai desestabilizar emocionalmente. Agora sim, a pessoa se ela quer te provocar, uhum, se nossa. ela quer atingir você e ela conhece um gatilho seu, ela vai fazer.
2: Não, mas eu falo um gatilho que seja positivo também. Ah, se eu falar isso pro Wesley, ele vai ficar todo feliz. Mas se eu falar pode. essa outra.
0: Pode pode dominar. Entendeu? É. Pode. Então, isso é, isso é importante. Mas, geralmente, os gatilhos, eles são mais perceptíveis no negativo.
1: Uhum.
0: Coisas que você... Exemplo, a indiferença. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Se você for indiferente com ela, ela reage mal.
2: Então, então a gente pode falar que um elogio é um gatilho. Tipo, ah, eu sei Para que quem eu... tem
0: necessidade de emoção, sim. Oh, para quem tem necessidade é. de aceitação, aceitação, sim. A pessoa que tem necessidade de aceitação, se elogiou, ela vai se abrir para você. Você acionou o gatilho, desconectou hum, ela. Acessou. Olha só. Por isso que é muito... exemplo, Pessoas que emocionalmente não são é, estáveis, vamos dizer assim, não tem as emoções em ordem, esse, isso que você falou é, é importante. Você pode acionar o gatilho dela, da necessidade que ela tem de aprovação, necessidade de sentir aceito. Às vezes é um elogio, se conecta. É igual palavras de afirmação. Vamos falar da linguagem do amor. Palavras de afirmação para algumas pessoas é o gatilho acionado para você se conectar quando a pessoa fica bem. Entendeu? Entendi. Então aqui a gente está trazendo que o gatilho pode deixar você com muita raiva, sem você perceber. E às vezes você fala assim, ah, eu não gosto do fulano. Não é que você não gosta do fulano, é porque o fulano acionou o seu gatilho. Então por algo que ele fez, acionou e você ficou com raiva dele. Mas não é raiva dele, o problema não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Com o seu gatilho acionado que você precisa tratar.
3: É por isso que muitas pessoas cometem crimes, assim, de uma reação delas de Sim. algo que, cara.
0: No momento você não pensa. Não que, pensa e acaba.
1: O que, que define, tipo, a, o nível, assim, do, da sua explosão? É, tipo, o seu. O, seu o nível jeito? da ferida que você carrega. Mesmo, tipo, se for uma pessoa paciente, assim, que é bem difícil dela estourar?
0: Todo mundo carrega feridas. Aí que tá. Uma pessoa paciente, ela é, é, é assim, ó. Isso tem a ver com temperamento. Uma pessoa paciente dificilmente ela vai explodir. Mas se essa pessoa explodir, às vezes ela reage até mal do que o dominante. Então depende muito da ferida. O, é, o, o temperamento paciente, a pessoa sofre ali. entendeu? Porque o paciente ele tem dificuldade com o conflito. Ele não gosta de discutir. Ele não gosta de bater, bater de frente com ninguém. O dominante já não tem esse problema. O dominante ele bate de frente, discute ele não está nem aí. Entendeu? Depois ele vai... e outro dominante depois vira na cabeça dele ele continua como se nada tivesse acontecido, o paciente não ele fica ali triste, chateado fica processando aquilo na cabeça questionando uma série de coisas, porque ele não gosta do conflito repare que o paciente ele faz de tudo para não ter conflito, por isso que ele se anula muito, ele abre mão das coisas da vida dele, porque ele não quer ter conflito com ninguém Entendeu? mas também um paciente quando ele fica nervoso sai de baixo então o nível dessa profundidade de raiva tem a ver com o tamanho da ferida que você carrega. Okay? Cansaço físico e mental. Um dos principais motivos de você ficar com raiva. Sem paciência. Uma pessoa que está cansada fisicamente ou pior, mentalmente, reparem, ela fica nervosa com muita facilidade. Ela se perde nas emoções muito fácil. O físico ainda é até mais fácil. Porque o físico você... Uma, duas noites de sono bem dormidas, você descansa. O mental não. O mental você não descansa assim com uma noite bem dormida. O mental é um processo para você descansar. O cansaço mental é uma das piores coisas que existe. Como que a gente pode ter esse descanso
1: mental?
0: Você precisa desacelerar um pouco. Então, exemplo, quando o cansaço mental vem? Quando você está sobrecarregado. Você está numa rotina estressante, corrida, tendo que fazer muita coisa, tendo que tomar decisões importantes, ou quando você passa por um impacto emocional muito grande. Então você precisa ter um momento ali para você desacelerar. Pra você É como se você tivesse que entrar numa rotina. Entendeu? Para você desacelerar. Como se você não tivesse que ter obrigações. Então imagina assim, só, uma semana em casa, uma semana livre. Fazer o que você quiser, você vai perceber que você vai desacelerar. Entendeu? Agora, para algumas pessoas é muito difícil. E aí tem a ver com a escravidão mental. Porque ela não consegue ficar uma semana livre. Você fala, ah, você tem uma semana livre. Ela não, imagina, tem um monte de coisa para resolver. Ela não se permite descansar. Ela não tem nem ciência, porque ela acha que ela é forte, que ela aguenta. Não, qualquer momento você vai ter um treco. Vai dar um problema mais sério. Por causa do
2: cansaço mental. Existem sinais que a gente pode...
0: Irritabilidade. Pessoas que ficam irritadas com muita facilidade. Cansaço.
2: Então não tem essa pessoa que, ah, essa pessoa se estressa fácil. É Pô, que ela está cansada. Tá cansado. Uhum.
0: Pode ver, quando você está bem, você é, lida melhor com algumas situações. Mas quando você está cansado, principalmente mentalmente, fica mais difícil para você deixar passar algumas coisas. Você explode às vezes com coisas pequenas. Entendeu? Então agora, final de ano muito comum as pessoas ficarem irritadas. Por quê? O cansaço. O ano está acabando. Pode ver, quando chega no começo do ano, as pessoas geralmente estão mais tranquilas, mais relaxadas, por quê? Veio o período de o festas, férias, né? descansou, Natal, Ano Novo, está todo mundo mais tranquilo, mais devagar. Mas agora, ó, final de ano, todo mundo acelerado, aquela correria, e, entendeu? Ah. O
1: cansaço do ano inteiro também. Né?
0: Sim, porque a nossa mente funciona assim. Tipo assim, está acabando um período. Então você... Está sobrecarregado. Entendeu? Terceiro motivo pelo qual as pessoas ficam com muita raiva é o filtro mental. Então se a pessoa ela foi criada num ambiente muito tumultuado, de muita briga, de muita gritaria, de falar alto, pode ser que esse seja um padrão dela. Ela nem percebe que ela fica com raiva. Porque a raiva tem a ver com a, o que as outras pessoas enxergam também. Então às vezes é dela já ser acelerado, falar desse jeito com as pessoas... Entendeu? Qualquer coisa tirar ela do sério, ela já é acelerada pelo ambiente que ela foi inserida, pelo ambiente que ela cresceu. Isso aqui é importante.
3: Por um exemplo, uma família que fala muito alto, a pessoa vai falar alto em outro lugar.
0: É, porque ela é normal para ela. Ela acha normal. Ela foi criada assim. Então, no filtro mental dela, esse é o padrão. Ela vai ter dificuldade com outros ambientes. E claro que também existe o contrário. Uma pessoa que cresce num ambiente onde falam se muito alto, ela pode também criar aversão a isso. E ela não querer uhum. Então ela vai falar baixo Eu já peguei caso, já atendi pessoas Que a pessoa falava calmo, tranquilo E ela foi criada num ambiente desse Tanto que ela tinha dificuldade Se você falasse um pouquinho mais alto com ela Ela já começava a desestabilizar emocionalmente Por quê? Porque a última coisa que ela queria Era de novo estar nesse ambiente okay? E como controlar a raiva? Primeiro que assim ó, No momento que o acionado Você não tem como controlar então é um exercício. Primeiro passo, faça coisas para evitar. Então é assim, você já percebeu que você não está bem? Que você está cansado, que você está irritado? Evite algumas coisas. Evite pessoas que exigem muito de você. Pessoas que você tem que ter paciência, vamos dizer assim. Porque você não está bem. Se você estiver diante dessa pessoa, vai dar conflito, você vai ficar com raiva. E, e, esse exigir que eu falo... Não é o, o exigir somente de, de você ter que agir de uma maneira diferente. Exigir no nível da atenção. Tem pessoas que têm que dar mais atenção para ela. Ela tem dificuldade, ela não pega na primeira resposta. Você tem que, dar um, um, tem que ter um olhar diferente. E se você sabe que você não está bem, evite aquela situação. Tem situações que não tem como você evitar. Fale o mínimo possível. Entendeu? Mas lembrando que isso aqui é uma maneira de você antecipar. Uma vez que o gatilho é acionado, você não vai lembrar. Você vai explodir. Pisaram no seu calo, explodiu. Entendeu? Mas se você percebeu que você não está bem, é possível. Eu, eu, isso eu consigo fazer. Tem momentos que eu, não, eu vejo que eu não estou bem, geralmente eu vou me isolar. Eu vou ficar quieto ali no meu canto. Por quê? Porque eu não estou bem. 100% Cleiton? Não. Tem momentos que não dá para você ficar isolado e você acaba explodindo. Normal. Então, segundo ponto, autocontrole, é fundamental. Você precisa desenvolver o autocontrole. Não dá para você agir em determinadas situações e depois simplesmente achar que é só chegar e falar oh, desculpa, eu fiquei nervoso. O autocontrole precisa fazer parte da sua vida.
1: Como que eu consigo medir o meu nível de autocontrole?
0: O quanto as pessoas te tiram do sério te desestabilizam no seu dia a dia, mostra o quão descontrolado você ainda é. Então, exemplo, durante o dia, cara, pelo menos umas três vezes por dia eu fico nervoso. Você ainda está desequilibrado.
1: Mesmo, se, mesmo eu controlando? Uh...
0: Não. Mas, que... Se você controla... Porque uma coisa assim, ó, a pessoa falou algo... Por isso que eu falo. exemplo, você está muito cansado. Qualquer coisa que as pessoas te falam, você fica irritado. Você pode ter o controle de não ter falado o que você queria, mas te irritou. Mas por quê? Por causa do cansaço.
1: Mas isso é um sinal de, 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 dessa falta de autocontrole ou não?
0: Não, a falta de autocontrole é quando você não controla. Você fala o que você pensa, você grita, você briga, você xinga. Isso é, é a falta de autocontrole. O autocontrole é o quê? Ó? Tô nervoso, mas tô controlando. Sim. Quero tacar a cadeira em você,
2: mas tô controlando.
0: Uhum. Entendeu? Uhum. Então isso é o autocontrole.
2: Cleiton, é você falou que é, você não pode agir, e de, agir de forma errada e depois como se... Agir como se nada tivesse acontecido. E quando eu conheço uma pessoa que age assim? O que, eu, o que eu quis dizer é o seguinte, a gente não
0: pode na vida, tipo assim, ah, eu sou estressado e tá tudo bem. Mas e aí, não, quando eu grito com alguém eu peço desculpa depois, achar que isso é normal. Não, se você já sabe que você é estressado, você precisa se tratar. E não sair ferindo as pessoas e achar que é só você pedir desculpa depois e a pessoa vai te desculpar. Claro que existem momentos que vão fugir ao seu controle. Ok. Momentos como esse, você vai pedir desculpa, você vai pedir perdão, tá tudo bem. Agora você não pode trazer isso como um padrão. Estar sempre ferindo pessoas, sempre gritando com as pessoas, sempre xingando as pessoas e achar que depois é só chegar e pedir desculpas e isso está errado. Entendeu? Diga, Teixeira. Vamos lá. Então, é importante você ter o autocontrole. Terceiro ponto. Reflita em cima das suas ações. Na hora talvez você não consiga, mas depois é importante você refletir. O que realmente aconteceu aqui? Depois de uma explosão de um momento de raiva, o que aconteceu aqui? Qual é a leitura que eu faço desse cenário? Porque é aí onde você vai tomar as decisões. Se você precisa pedir perdão para alguém, pedir desculpa, se você vai identificar o gatilho, se você vai tratar isso. Então é depois dessa explosão que você consegue, depois que a poeira baixa. É importante você refletir em cima disso.
3: Então não é só auto-reflexão ali, é realmente corrigir o erro. Exatamente. Ir até a pessoa, pedir perdão, explicar. É,
0: mas às vezes você tem que ir até a pessoa e falar assim, olha, isso que aconteceu aqui foi porque você acionou um gatilho meu. Porque naquele momento eu falei isso, você fez isso, aconteceu isso. Entendeu? Trazer para a pessoa, ser uma pessoa que você convive, explicar o processo.
3: Para que não aconteça
0: de novo. Sim, mas que nem eu falar, a responsabilidade é sua. O gatilho é seu, não é da pessoa. A pessoa não vai mudar algumas coisas só porque você tem um gatilho ali. Entendeu? Porque a pessoa não fez consciente. A maioria das vezes não é consciente, é inconsciente. Mas no caso de um relacionamento marido e mulher, sim. Aí um tem que proteger o outro. Então, mas é justamente isso que eu tô te falando. Então, assim, se tiver que pedir desculpa, peça. Mas se você puder compartilhar o que aconteceu, para o outro entender também, é legal. Mas lembrando que a responsabilidade é sua. Tá. Então a ah, sua esposa acionou um gatilho em você Não justifica a sua reação Então você vai precisar Trabalhar isso Você pode compartilhar para ela ter ciência Se ela puder evitar, beleza Só que assim, se você não tratar E quando for o da rua Que acionar esse gatilho Quantas oportunidades você pode perder Pelos gatilhos que são acionados na sua vida Sim. Entendeu?
2: Senão vai se tornar uma justificativa né? Você só vai ficar se justificando. exatamente.
0: Exatamente, e outra, chega uma hora que você acha que é normal Explodir e depois só pedir desculpa E tá tudo bem, e não é Ok? E o quarto ponto Que te ajuda a controlar a raiva É uma frase simples, mas Deixa pra lá Pode ver, quando você tá bem Por isso que eu falei, quando você tá cansado Essa frase não faz parte Você não consegue deixar pra lá Quando você tá bem, você utiliza muito essa frase Alguém fez alguma coisa pra você, você ah, Deixa pra lá Boa, fica nervoso não Alguém brigou com você, Você deixa pra lá Só que quando você está irritado Está cansado, você não consegue usar essa frase Mas ela é uma frase Simples que você trouxer como prática Na sua vida, muita coisa muda
1: Eu, eu vejo que eu tenho bastante facilidade é, para relevar as coisas tem Porque você está com... bem hum.
0: Tem se, desculpa, eu desculpa, te cortei Você ia perguntar se tem a ver com o que?
1: Não, com o meu temperamento
0: Tem a ver com o temperamento, sim o, o paciente tem muito mais facilidade De deixar para lá Para não, não, não ter o conflito Mas também tem a ver com o, Você estar bem Entendeu? Então quando você está irritado, você consegue deixar para lá? Quando você está chateado Você consegue hum. deixar para lá? Não hum. Quando você está muito cansado Você consegue deixar para lá? Não
1: Você quer descansar aí? Meu Deus
0: não, você quer descansar a pessoa... Não é nem questão de você quer descansar. A pessoa faz uma pergunta que você, para você não faz sentido. Sim. Então, se torna mais difícil. Entendeu? Então, hoje nós falamos como controlar a raiva. Primeiro, eu trouxe os motivos. O principal que é o gatilho. E lembrando que uma vez que o gatilho é acionado, é muito difícil você controlar. É muito autoconhecimento, é muito autocontrole. Mas é importante aqui, dentro do que a gente falou, você identificar quais são os gatilhos que você carrega. Isso vai facilitar o seu relacionamento com as pessoas.
2: Eu eu tenho um gatilho que toda vez que ele aparece, eu sei que é o gatilho, mas mesmo assim ainda dá uma incomodada. Como que eu posso mudar isso? Você lembrar onde ele começou. Não, sim, lembro.
0: Então, se você lembra, é ressignificar. Entendeu? Ou perdoar a pessoa. Tem gatilho, você tem que perdoar a pessoa. Liberar hum. perdão. Entendeu? Quando você libera perdão, você se liberta daquilo. Mas enquanto você alimenta aquilo dentro de você, enquanto você carrega, fica mais difícil você se libertar. Porque ó, você já lembra o, o, a situação, talvez você não tenha conseguido ainda liberar perdão.
3: Mas alguma coisa precisa não. ser feita.
0: Não, precisa. Não vai cair no esquecimento. Só identificar e, e falar, ah, isso aqui não me atinge mais não, porque vai sim. sim. Às vezes é só você ir lá e pedir perdão para a pessoa. Ó, oh, preciso te pedir perdão. Pronto, ali você se libertou daquilo. Porque o perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Uhum. Mas se a pessoa não perdoar, não tem a ver com o outro. Tem a ver com você. Se você liberou o perdão mesmo de coração, independente do que a pessoa fale ou faça, para você está tranquilo. Oh,
2: vou te dar um exemplo. Eu, eu tinha começado em um, mas esse é outro exemplo. O, o Teixeira, às vezes ele me chama no WhatsApp, aí ele fala uma palavra, tipo, MEN, quando ele fala isso, eu acho que alguma coisa deu errado, tipo, o vídeo subiu errado, ou tem alguma coisa na legenda errada. Por quê? Porque um dia alguém deu algo
0: de errado, uh -huh. e essa pessoa, quando ela começou a falar com você, ela falou, MEN, uh -huh. Então, aquilo, aquele dia te traumatizou ou te trouxe um impacto emocional muito grande. Então, todas as vezes que alguém começa com essa frase, é como se você voltasse naquele dia em que deu algo errado. Então, é o gatilho acionado, mas como é algo que não é tão forte, você na hora você fica assim, caramba, o que, que deu de errado? Rapidamente você descobre que não é nada. Mas é um gatilho que você tem aí.
2: Entendi.
0: Entendeu? Dúvidas? Não. Pega esse link compartilhe nos grupos de família, nos grupos da sua empresa, porque essa questão de raiva ela envolve tanto família quanto empresa. Marca lá Cleiton C. Pinheiro, MentorCast oficial, nos seus stories, que alguns deles nós vamos repostar. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.